0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Bandansage. Wir haben Watt gehalten, wir sind zurück. Boris und ich werden euch jetzt wieder in der nächsten Zeit unterhalten. Ja, wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen. Wir haben einige Sachen, die wir in der letzten Folge angerissen haben, die ich jetzt aufklären möchte. Wir blicken zurück auf die letzten drei, vier Wochen. Was ist hier passiert im Rock- und Metal-Bereich? Wir haben eine Band auf dem Seziertisch und Boris und ich werden auch noch zwei Bands vorstellen. Ja, die gerne mal wieder zusammen Musik machen, dürfen die leider den Durchbruch nicht geschafft haben. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass es eine zweite Folge gibt. Und fangen wir gleich mal an. Boris, ich war überrascht, die Donuts sind auf Platz 1 eingestiegen, trotz oder wegen unserem Podcast.
1: Was meinst? Ich denke natürlich ganz klar wegen unserem Podcast. Also was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. okay nee, aber, aber mal im Ernst, es also, ähm, ist natürlich ein grandioses Album und hat es auch völlig verdient, auf Platz 1 zu landen. Von daher überrascht hat es mich nur bedingt.
0: Ja, und wenn man sich auch die Verkaufszahlen, denke ich, ansieht, ist Platz 1 im Jahr 2023 ja nicht mehr zu vergleichen mit einem Platz 1 im Jahr 1996.
1: Ja, in absolut. Flächen
0: auch auf 1 eingestiegen, habe ich mitbekommen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ähm, In Flames auf Platz 1 der deutschen, österreichischen und auch Schweizer Charts wäre vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen. Ähm, mittlerweile... Gar nicht mehr so die große Überraschung. Ähm, von daher, ähm, ja, interessante Entwicklung, aber jetzt äh, auch wenig überraschend.
0: Richtig. Im letzten Podcast waren da noch ein paar Fragen äh, wegen dem Midlay Crew Hörbuch, The ja Dirt. Da hast du ja gesagt, das hat der Martin Semmerocke äh, ge gelesen, vorgelesen. Ich, der Ralf Richter. Eins nur für mich, ich hatte recht, es war der Ralf Richter. Der Martin Semmerock hat zur selben Zeit ein anderes Buch vorgelesen.
1: Ja, genau. verwechselt. Genau, das war äh, die, die Lemmy-Biografie und ich hatte mir damals beide äh, gleichzeitig gekauft und äh, kann sein, dass ich das dann damit durcheinander gebracht habe.
0: Okay, dir ist verziehen. Ein, <lacht> was haben wir noch angesprochen in der letzten Folge: die DUR 92. Megadeth und äh, Pandera waren ja gemeinsam auf DUR, Kaoland DUR Extinction Tour. Ich habe die Band in Augsburg gesehen, Megades und Pantera und eine Woche später in Nürnberg und ich war mir ziemlich sicher, dass der Pantera nicht mehr dabei war. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, das sei Seite Settlist FM, die ja da auch äh, sehr gut. Und es war wirklich so, also die Pantera haben die komplette Tour mitgespielt, aber den in Nürnberg war nicht mehr. Ich denke, das war im Vorfeld so abgesprochen und hat jetzt halt nichts mit, äh, mit, äh, ja, mit irgendwelchen Geschichten zu tun, die hinter der Bühne passiert sind. Die haben die komplette Tour mitgespielt und Nürnberg eben
1: den einen gegeben nicht. Naja, dann haben wir das ja geklärt. Dann haben wir alles geklärt, dann
0: können wir zu den Neuigkeiten kommen. Genau. Hast du deine osi tickets
1: zurückgeschickt? Ja, die habe ich zurückgeschickt und ich habe auch schon die Erstattung bekommen. Ähm, was ich sehr ärgerlich fand, war die Tatsache, dass da pro Ticket nochmal 6 Euro von Eventim äh, einbehalten wurden. Und ich habe sie natürlich aus Sicherheitsgründen auch nochmal ähm, als... Ähm, Einschreiben zurückgeschickt, das kostet auch nochmal ein paar Euro und ähm, ja, also es ist schon, schon krass, wenn ich überlege, ähm, was ich dadurch jetzt an Geld verloren habe, ne? also wenn man da jetzt vier Tickets äh, zurückschickt ähm, und dann noch die äh, Portokosten, also beim Bestellen mit einberechnet und dann eben jetzt auch wieder beim Zurückschicken, da kommt man irgendwie ganz schnell mal auf 30 Euro, die da durch die Lappen gehen, ohne dass man was dafür kann. Und ähm, ja, ich finde es eine sehr kritische in Entwicklung, weil ähm, im Prinzip wird da Eventim sich den Ast selbst absägen, auf dem sie sitzen. Und ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, was mich auch sehr überrascht hat, war dann noch in dem Zusammenhang, habe ich auch noch gelesen, dass äh, Eventim äh, den größten Gewinn im Jahr 2022 erzielt hat und das trotz. Äh, Vorhergegangener Corona-Pandemie etc. Also eigentlich, bei mir kommt es fast so vor, als ob Eventimdarts die, die großen Gewinner sind an der ganzen Geschichte, weil die verdienen natürlich ja nichts an den Konzerten, aber eben an dem Verkauf und äh, ja, durch diese ganzen Vorverkauf und Abwicklung und Verschiebungen etc. scheinen die wohl da irgendwie äh, ein gutes Geschäftsmodell draus entwickelt zu haben.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich, wobei ich sagen muss, ich habe mal bei Eventim Tickets bestellt und da konnte ich dann, ich nehme immer eine, eine Rücktrittsversicherung äh, dazu bei Krankheit und das habe ich dann wirklich mal in Anspruch nehmen müssen und es hat absolut problemlos geklappt. Ich habe den vollen Ticketpreis dann äh, zurückerstattet bekommen, also wirklich nur die Bescheinigung hingeschickt, bei E-Mail eingescannt und dann war das absolut problemlos. Da war ich dann mal kurzzeitig sogar Eventim Fan.
1: Okay, das ist natürlich eine, eine gute Sache, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Doch, das gibt so eine Art wie eine Reiserücktrittsversicherung eben für Konzerte und äh, kostet wirklich wenig Geld. Ich meine, wenn man eh schon 160 Euro oder was zahlt, dann kommt es auf die 4, 5 Euro auch nicht mehr drauf an. Und das ist wirklich äh, empfehlenswert.
1: Ah ja, okay, gut zu wissen.
0: Freitag ist der Voranschlag Eurovision Song Contest mit einer Heavy Metal Band. Schaust du das an?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde Eurovision Song Contest gleich natürlich umstritten und äh, ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht. Ich finde es immer interessant, auch einfach so um zu gucken, äh, was ist gerade so aktuell, was für Bands äh, tummeln sich gerade so äh, auf dem Markt. Ja, mit Lord of the Lost ist jetzt endlich mal wieder eine Metal Band dabei. Die letzte, an die ich mich jetzt erinnern kann beim Vorentscheid war ja mal vor ein paar Jahren. Ähm, ja, jetzt deswegen dabei. Ich habe auch mal alle Teilnehmer mal angehört und äh, also ich muss sagen, bei dem Vorentscheid jetzt, da waren auf jeden Fall mal zwei, drei gute Songs dabei. Ähm, war auch noch eine Punkband dabei, Lonely Spring. klingt sehr nach ja, End-90er, Anfang-2000er, Blink, College-Punk, Pop okay. irgendwie so. Ähm, und ähm, dann war noch ähm, Patty Gurdy dabei. Ein bisschen eigenartige Musik, also eigentlich überhaupt nicht meine Baustelle, so ähm, mit so einer Drehleier und so ein bisschen Mittelalter und Pop. Ähm, aber ich muss sagen, der Song, ist, muss man neidlos anerkennen, ist tatsächlich sehr gut. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass äh, der das Rennen machen wird jetzt am Wochenende. Ähm, ich habe dann mal so ein bisschen nachgeschaut, habe dann auch gesehen, dass der ähm, produziert wurde von Hannes Braun, also der Sänger von äh, Kissing Dynamite. Von daher ist jetzt da auch wieder so ein ganz kleiner Metal-Bezug da, ähm, ja, keine Ahnung, also Lord of the Lost, ähm, den Song finde ich okay. Ein ähm, bisschen vielleicht zu schwach für so einen ESC, aber ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, Am besten wäre es, glaube ich, gewesen, äh, hätten sie da einen Crossover draus gemacht. Äh, Lord of the Lost, die Mucke, instrumental und äh, de den Song von Patty Gurdy mit ihr als Sängerin. Ich glaube, das hätte eingeschlagen.
0: Das wäre richtig schön massentauglich gewesen. dann. Richtig, ja. Ja, ich muss sagen, Eurovision Song Contest ist eigentlich seit der äh, Nicole mit ein bisschen Frieden an mir vorbeigegangen. Also ich schaue das nicht mehr an, muss aber, äh, hatte um ein paar Ecken ein Eurovision Song Contest Erlebnis letztes Jahr bei Park da spielten Meneskin. Ich wusste nur, dass die äh, den Contest eben mal gewonnen haben, 2020 oder 21 21 glaube ich. Äh,
1: ja, 2021. Ja. Auf
0: jeden Fall äh, war ich da gerade so ein ersten Brecher vor Offspring, habe gedacht, na nee, gut, schaust dir das halt an. Ich hatte null erwartet. Und es war eine der Konzerterlebnisse, wo ich immer wieder gerne zurückdenke. Die sind auf der Bühne und hatten innerhalb von 10 Sekunden irgendwie 50.000 Leute hinter sich und waren richtig geiles Konzert. Und ich höre mir jetzt, ich stehe dazu wirklich echt sehr gerne öfters mal ein paar Männeskin-Songs an, weil es wirklich geile Mucke, geiler Sänger, auch die neue Scheibe richtig gut ist.
1: Ja, ich, ich finde Männeskin auf jeden Fall auch ganz cool. Ähm, ja, wie du gesagt hast, also ein guter Sänger, mega Entertainer, ähm, also die, die ganze Band ist wirklich äh, richtig gut und die haben auch irgendwie coole Songs und also das war auf jeden Fall äh, so die Band, die in den letzten 10, 15 Jahren beim Eurovision Song Contest äh, auf jeden Fall, ähm, ja, mal ein bisschen mehr von sich reden machen konnte oder die sich eben da auch äh, mit gut etablieren konnte, also ich denke nicht, dass es da irgendwie jetzt bei einem... Ähm, One-Hit-Wonder irgendwie bleibt, so wie bei allen Teilnehmern sonst immer. Ähm, also ich glaube, das ist so eine Band, die wird sich wirklich äh, auch auf lange Zeit etablieren.
0: Ja, das könnte eine der Bands sein, die zukünftig die die Festivals headlinen. Die spielen jetzt auch zwei Konzerte in Deutschland, habe ich gesehen. Äh, Köln-Landsex Arena und berlin mercedes benz Arena. Also das...
1: Ja, schon amtlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> sind, beide, sind beide ausverkauft. Und auch ja, Heimat in Italien, da spielen sie die ganzen Fußballstadien, also die sind Wirklich richtig, richtig gut unterwegs im Moment.
1: Ja, echt cool.
0: Apropos Konzerte, apropos Stadion, Guns N' Roses kommen auf Tour. Jetzt doch, also doch nach Europa, doch im Sommer, Frankfurt.
1: Sehen wir uns? Ich denke nicht. Ich denke, ich <lacht> bin auch nicht dort,
0: also so gesehen. Ja.
1: <lacht> nee, also ähm, ich habe äh, Guns N' Roses, ich glaube, es war 2018 oder so, haben die mal in Mannheim hier gespielt, auf dem Maimark gelände ja. Und ich habe mich da wirklich drauf gefreut und so, aber ich fand es wahnsinnig langweilig. Also es war wirklich eines der langweiligsten Konzerte, auf denen ich je war. Da hat wirklich so, so nichts so richtig gepasst. Das war irgendwie kein guter Support dabei. Dann haben ganzen Roses über drei Stunden gespielt und haben völlig udelige Cover-Songs noch irgendwie damit reingenommen und so ins Programm. Und... Ach, irgendwie ist da überhaupt nicht so der Funk übergesprungen. Also, die haben jetzt nicht schlecht gespielt oder so oder irgendwie schief gesungen oder sonst irgendwas, aber es war einfach, es war einfach wahnsinnig langweilig. Ich weiß auch nicht. Also von daher, also ich habe es jetzt dann einmal gesehen und äh, das reicht mir. Hör ich ich höre euch mal lieber die alten Platten an. Aber, aber live brauche ich es nicht nochmal.
0: Ich habe sie 2017 in München gesehen, da war es ähnlich auch. Es war schön, die Lieder mal wieder zu hören, aber es war einfach zu lang, zu so viele Längen. Da haben sie auch knapp drei Stunden gespielt. War gut, habe mich gefreut, die Jungs mal wieder zu sehen, aber ich schaue sie mir jetzt halt nicht nochmal an. Und da wären wir jetzt auch wieder bei dem Thema Eintrittspreise. Es ist einfach äh, auch unverhältnismäßig teuer. Und ich habe halt ganz ein Roses, das ist halt auch meinem Alter geschuldet, äh, in ihrer Glanzzeit gesehen, Anfang der 90er. Und weil es da, sagst die Vorbands waren das letzte Mal nicht so toll in Mannheim, also 92 waren Soundgarden und Face No More vorband Und ich denke, das ist sehr schwer zu dummen.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ist auch eine, so eine ganz andere Liga, ja. ja, richtig. ja dann ist auch cool, dann hatte es ja auch so ein bisschen mal so ein Tag, so, wie so ein Mini-Festival-Charakter, wenn du irgendwie noch zwei, drei gute Supports dabei hast. Ich habe auch mal Maiden gesehen, da waren dann, keine Ahnung, Mastodon und äh, Papa Roach und so als Support, also das, das, macht dann auch Spaß, ja, dann freust du dich auch mehr auf die Hauptband, aber wenn du dich dann irgendwie schon so durchquälst, irgendwie mittags und da kommt irgendwie nur Mist und dann abends äh, langweilen dich ganz in Roses noch drei Stunden durch den Abend, äh, nee, nee, danke.
0: Ne, bin ich auch raus. Was ich noch gesehen habe, bei dir um die Ecke, das Download festival reden eine zweite Runde. Letztes Jahr ja mit Metallica recht groß gestartet. Jetzt hat mich eigentlich gewundert, für mich war es eigentlich klar, dass da heuer nichts mehr passiert. Jetzt sind sie doch raus, immer noch ohne Bands. Das Festival ist in dreieinhalb Monate. Finde ich sehr mutig, weil so geht es mir ja auch. Man macht sich ja Gedanken, was nimmst du da mit, wo kaufst du Karten, wo nimmst du Urlaub? Und da jetzt ein Festival zu so veröffentlichen ohne Bands, welches schon im Juni ist, finde ich sehr, sehr mutig. Aber ist bei dir um die Ecke vielleicht, äh, passt es ja für dich.
1: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr auch mal kurz überlegt gehabt, hinzugehen. Ähm, mir war es dann aber auch tatsächlich wieder zu teuer und auch die Bands, die da gespielt haben, haben mich nur sehr, sehr wenig äh, interessiert. Ich glaube, Frank Carter war dabei, der hätte mich mal interessiert noch. Ähm, dann habe ich aber auch äh, noch Tickets für Käse in Frankfurt bekommen an dem Tag und dann bin ich natürlich immer dahin und äh, naja, aber ich finde es, wie du auch gerade schon gesagt hast, tatsächlich auch ein bisschen äh, seltsam drei dreieinhalb Monate vor Festivalbeginn. Ähm, man weiß noch keine einzige Band. Es ist schon irgendwie äh, komisch, habe ich so in, auch noch nie erlebt. <lacht> ich muss sagen. Ähm, die meisten Festivals sind is ja irgendwie so drauf, dass das irgendwie sonntagsabends geht es nicht aus und montags morgens liest da auf Facebook schon die ersten zehn mhm. Bands oder so, ne? Wacken oder so, ne? Mhm. Ähm, von daher wundert es mich tatsächlich auch sehr. Äh, klar, kann man natürlich jetzt mal spekulieren, wer da so spielt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ähm, Download-Festival ist da Metallica eigentlich immer gesetzt? Weißt ja, du das? In
0: England ist da auch ein, Fest, äh, ein Jubiläum heuer. Da spielt Metallica an zwei Abenden, äh, Slipknot und äh, der andere Headline, ist glaube ich, Bring Me the Horizon, bin mir da hundertprozentig sicher. Ich meine, klar, viele Möglichkeiten gibt es jetzt in Deutschland nicht mehr. Iron Maiden sind schon hier auf Tour, Metallica schon. Also Slipknot könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die dabei sind. Ja, Iron Maiden sind eigentlich auch schon auf Tour. Also ich bin da wirklich mal gespannt, oder oh, da ist wieder ein bisschen eine Schmalspurlösung mit so Bands wie Parkway Drive, Ghost, Papa Roach, könnte ich mir vorstellen, sind alle nicht beim Rock in -Bark heuer. Ja. Bin immer gespannt.
1: Ja, interessant ist auch, dass es diesmal zwei Tage geht. Also letztes Jahr war nur ein Tag. Ja. Dieses Mal sind es zwei Tage. Also, ja, darf man echt gespannt sein. Ich glaube, parallel ist auch noch Graspop-Festival. Genau, ja. Kann natürlich auch gut sein, dass da auch ein paar Bands dann, die auf dem Graspop spielen, dann hier in, in Hockenheim sein werden. Ähm, ja, warten wir es mal ab. Also, ich habe äh, leider gar keine Zeit hinzugehen, weil wir selbst auf einem Festival spielen an dem Wochenende. Okay. Aber äh, ja, das ist, das ist halt immer so das Los als Musiker. Ne? also sag, Da kommst du relativ selten auf äh, andere Konzerte, wenn es nicht gerade unter der Woche sind, wenn du selbst am Wochenende halt irgendwo spielst. Ähm, andererseits sehe ich da ja auch immer oft coole Bands, die ich noch nicht kenne Also von daher ja. alles gut.
0: Und muss keiner hinterzahnen, das passt. So ist es. Und
1: kann sogar noch frei saufen <lacht>
0: Ja, ich war auch auf zwei Konzerte jetzt in der letzten seit der letzten Folge. Ich habe mir einen äh, DD-Sänger solo angeguckt, war, war sehr nett, hat leider keine die songs gespielt, habe ich eigentlich äh, mitgerechnet, mit dass er zumindest Liebe My Day Away zockt, aber war leider nicht der Fall. War ein bisschen kurz, hat aber Spaß gemacht. War so ein Wohnzimmerkonzert Montagabends. 60, 70 Leute, keine Ahnung. War gut. Und dann meine Gegend hier. Franken ist aber bekannt für Coverbands. Dann war ich mal bei einer Coververanstaltung und habe mir Except und The Iron Maidens angeschaut. Hier in Geiselwind. Iron Maidens, diese Iron Maiden Coverband, bestehend aus fünf Frauen, fünf Musikerinnen war gut, haben das gut gemacht. Natürlich auch das absolut passende Accept-Publikum gehabt mit Ü50 und dann Accept, ja, ist ja nur noch einer dabei, deshalb auch meine Anspielung mit der Coverband. Äh, hm. Spaß gemacht, guter Sänger, drei getan, gut Ruhe gemacht, die alten Klassiker, wie gesagt, wenn Accept auf Tour gehen, schaue ich mir da jede zweite Tour an, dann habe ich alle fünf Jahre Accept, dann ist das okay. Hat Spaß gemacht. Warst du irgendwo die letzten vier Wochen?
1: Ja, ich habe hab gerade überlegt. Also ich glaube, das letzte Konzert, auf dem ich war, war äh, "Bring Me The Horizon. Da haben wir schon in der letzten okay. Folgetruppe gesprochen. Mhm. Seitdem, ich glaube nicht, mehr. fällt mir zumindest gerade nichts ein.
0: Okay. Ja, ich gehe morgen auf Marathon, Mann. auch wieder eine komplett andere Baustelle. Bin ich mal gespannt. Ansonsten, Konzerte. Vorgestern war in Japan ein Konzert. Megadeth hat noch... Ja, über 20 Jahre mal wieder ein Konzert gegeben mit, mit Marty Friedman. Hast du da was gesehen?
1: Ja, ich habe mir ähm, Videos angeschaut. Da gibt es schon ein paar auf YouTube. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz cool. Marty Friedman, fand ich, war der beste Megadeth-Gitarrist. Ja. War auch so die beste Zeit, in der er dabei war in den 90ern. Und äh, der lebt ja meines Wissens auch in Japan. Und klar, da kam wahrscheinlich das eine zum anderen. Und ähm, er hat mal wieder mitspielen können. Ich fand es ganz cool.
0: Ja, ich habe vorhin oder danach gelesen, hat er ja schon gesagt, The Door ist oben. Also ich gehe mal davon aus, 94, 30 Jahre Usain Asia, dann wird es da bestimmt mal wieder gemeinsame, gemeinsame Sache geben.
1: Ein Schelm, wäre Böses dabei
0: Digga. Hast du mal Belöderungspunkte zu Megadeth oder als Schreiberling oder zum
1: Friedman, Mustaine, wie auch immer? Ja, ja, also ich habe äh, Marty Friedman habe ich mal auf der Musikmesse in Frankfurt mal getroffen. Okay. Ähm, Fand ich sehr witzig, weil da war ich, war ich vielleicht 18 oder so erst und äh, Marty Friedman äh, ist immer, stand dann vor mir und war nochmal ein Kopf kleiner als ich. Und ich bin jetzt auch nicht gerade ein Riese. Ich glaub, fand ich, ich irgendwie so. fand ich schon witzig, äh, irgendwie so zu sehen, weil so Rockstars stellt man sich ja schon immer so auch ein bisschen als äh, große Figur vor. Und dann kommt da so der kleine Mann um die Ecke gewatschelt. Ähm, war auf jeden Fall witzig, ja. Und ja, Mustaine -Must oder Megadeth haben, habe ich tatsächlich auch schon mal ähm, ja, Berührungspunkte gehabt. Und zwar 2017 dann hatten wir mit, mit dem Plasma Jets äh, auf dem Summer Breeze gespielt. Und äh, am gleichen Tag auch wie Megadeth. Und unser Backstage-Container war genau zwischen Life of Agony und Megadeth. Okay, cool. Und ähm, ja, Life of Agony, so... Ähm, Mina Caputo auch so draußen rumgestanden, mit uns gequatscht und so, mit unserer Sängerin gequatscht. Ähm, alles cool und so. Und dann aber Megadeth ähm, direkt nebendran, habe ich dann immer nur so ein bisschen mitbekommen, dass da irgendwie so ein bisschen Tumult ist. Und mh, da bin ich dann doch mal hingelaufen, habe mal so ein bisschen reingelunzt um die Ecke. Und dann kam so ein, äh, habe ich auch Must gesehen, wie es sich über irgendwas aufgeregt hat. Und dann habe ich gesehen, wie dann einer der summerbreeze Mitarbeiter dann irgendwie über Funk durchgegeben hat und meinte dann irgendwie sowas wie, ja, also unsere Prinzessin hätte gerne noch eine zweite Klimaanlage, weil ihm ist nicht kalt genug und ihm ist ja viel zu heiß.
0: Gut, wer das summerbreeze Gelände kennt, ich meine Klimaanlagen gibt es ja da, wirklich an jeder Ecke wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja klar. <lacht> ja, also man da hat jeder Backstage-Container hat da also eine Klimaanlage drin und das ist auch völlig okay und reicht auch ja, ja, aus. Aber, ja, aber das,
0: das
1: war natürlich völlig lächerlich. Also, naja, Gott. Aber ähm, ja, ich habe mich trotzdem köstlich amüsiert, weil ähm, Dave Mustaine ist ja auch irgendwie bekannt dafür, so ein bisschen Zicke zu sein. Und äh, hat dann auch direkt wieder in, in dem Moment, wo ich ihn quasi gesehen habe, wieder bestätigt.
0: Okay, Ich muss sagen, ich habe ihn einmal kennengelernt. 2001 durfte ich ihn in der June, damals, äh, zu der mhm. Zeit, wo sie aber auch wirklich weniger Erfolg hatten. Das war die The World Nietzsche Hero, wahrscheinlich die schlechteste der Scheibe Und war sehr angenehm, sehr sympathisch, wirklich komplett anders. Ich denke, da ja, der hat er halt einfach seine Laune. Also das Interview mit Ihnen in München war wirklich total entspannt und sehr angenehm. Wirklich, muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht. Aber auch ein bisschen Bammel gehabt, aber war hervorragend.
1: Ja, und das sind natürlich. Das also
0: mit, mit Summer Breeze habe ich mal gegoogelt. Ja, und habe gesehen, wie groß ist Nadi Friedman? 1,68 Meter.
1: Ja. Also, <lacht> ja, Kleine. ist nur so ein Kopf kleiner als ich. Ja. Ja.
0: Okay, ich ja. denke sonst war jetzt nichts mehr die letzten Wochen. Dann können wir zu unserer Band, die wir ja immerhin auf dem Seziertisch legen. Genau. Ich. Wir haben das letzte Mal gesagt, wir machen Kiss ist ja so, dass wir auch immer, wenn Kontakt haben werden dann den Folgen, haben, haben wir gesagt, komm Kiss, machen wir, wenn sie wieder auf Tour sind, da sehen wir sie vielleicht auch zusammen. Genau. Und haben uns jetzt für eine andere Band entschieden, ja, ähnliche Richtung, und zwar Stilbänder, die auch in eine Scheibe rausgebracht haben. Da hast du, denke ich, relativ viel zu erzählen. Ihr habt da schon mal mit denen zusammen gespielt. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Du hast die auch sehr, sehr oft äh, live gesehen. Ich auch. Ich habe sie 2010, im Sommer kam ja dann die Steelbender-Welle rüber nach Europa. Und dann hatten sie kleine, ihre erste kleine Tour im September 2010. Und da war ich in München im 59-to-1. Da war ich auch noch einmal bisher in meinem Leben. 200 Leute, keine Vorband, Steelbender, Ruhr. Noch viele Cover-Songs gehabt, weil sie ja zu dieser Zeit nur eine CD gehabt haben. Und war richtig, war das beste Steelbender-Konzert. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das war die erste Tour 2010. Hast du die Tour auch schon gesehen?
1: Ja, da war ich auch dort und zwar war ich damals im Kölner Luxor, okay. ähm, war genauso wie du es auch beschrieben hast, 200 Leute oder vielleicht 250 und war die völlige Eskalation, also die Leute sind ja. völlig durchgedreht, auch kein Support dabei, allerdings haben sie sich nochmal Unterstützung geholt und zwar aus einem Etablissement in Köln, einem Bekannten und das hat dann auch direkt auch zu Ärger geführt an dem Abend und äh, <lacht> Irgendwie war dann das, äh, als das Konzert vorbei war, stand dann auch plötzlich überall Polizei in dem Laden. Okay. Also wahrscheinlich, also es war so eine Art Peepshow show gewesen, die dann noch irgendwie auf der Bühne dann abging. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt vielleicht einfach nicht legal war, ne? Also...
0: Und ähm. ich glaube jetzt, wo du das sagst, das war auch der Grund, warum das Konzert, ich habe ja doch ein bisschen den Weg nach München, ich fahre da immer zwei Stunden und das war auch unter der Woche und das hat erst um 11 Uhr angefangen und das hat ein bisschen genervt, weil ich dann gewusst, habe, Gott, du musst dann noch heimfahren. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass das eben, das habe ich dann danach gelesen, in München verboten wurde, glaube wir sind in den Bayern, na, da geht sowas nicht mehr
1: ja. in fröhlichen
0: Köln und ich glaube, das war der Grund, warum das Konzert auch so spät angefangen hat. Aber das ist jetzt auch wieder was, wo ich mal meine Kummers, die damals dabei waren, mal fragen, ob die da noch irgendwelche Erinnerungen haben. Aber ich glaube, das war wirklich äh, auch der Grund, warum das Konzert erst um 11 begonnen haben, weil die Polizei da. Irgendwas war da im Vorfeld.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr naheliegend. Also, wie gesagt, da, da ist es irgendwie auch ein bisschen eskaliert und so. War aber auf jeden Fall, also es war ein mega Konzert gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ich fand die zu der Zeit auch richtig geil. Also, das war ja unglaublich, also als diese Fehl ähm, Stil rauskam, da fand ich fand wirklich jeden ja. Song auf der Platte gut. Ja. Ja. Und, und äh, auch da gab es ja damals auch so ein, ähm, so ein Video dazu, fand ich auch total geil. Also so quasi so eine Art Mockumentary, äh, dass Steel Panda eigentlich schon in den 80ern gab und ähm, dann aber doch nicht gesigned wurden und dann äh, hatten irgendwie ein AR-Manager. 2009 wieder das alte Demo-Tape, was ich in der Schublade gefunden und hat dann gesagt, okay, er muss die Band jetzt rausbringen. Ja. Und dann haben sie es wieder zusammengetan und so. Also da gibt es so eine Geschichte dazu. Das fand ich irgendwie schon alles total witzig und dann, wie gesagt, die, die, die Platte war einfach der absolute Killer.
0: Ja, die zweite war auch noch gut, aber jetzt, ich sag die letzten drei, am Freitag haben sie ja auch wieder eine Scheibe rausgebracht. Bisschen besser wie die letzte, aber auch keine, die ich in zehn Jahren nochmal anhören werde. Irgendwie
1: ist der Drops gelutscht, oder? Ja, das ist halt oft so. Ne? Also je öfter man einen Witz erzählt, desto schlechter wird er irgendwann. Ne? Also ein Witz ist eigentlich immer nur einmal gut, vielleicht noch ein zweites Mal. Aber wenn man den Witz dann hundertmal gehört hat, dann ist er nicht mehr so ganz witzig. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie, glaube ich, so das große Problem bei Steel Panda. Die, die können, was sollen sie denn machen? Ne? Die können jetzt nicht mehr jetzt eine ernsthafte Band werden. Das auch, will auch keiner. Aber das heißt, sie müssen irgendwie äh, im Stil treu bleiben, müssen witzig bleiben. Aber wie willst du das schaffen, ne? wenn du immer den gleichen Witz erzählst? Also schwierig, ja. Also ich glaube, dass sie sich äh, langfristig einfach so als ja, Party-Band so auf Festivals und so schon auch etablieren werden und auch da bleiben werden. Und das macht ja auch immer noch Spaß live. Aber ich glaube, auf Platte wird es nicht mehr so die große Relevanz haben in den nächsten Jahren.
0: Denke ich auch, ja. Gut, ich weiß es sicherlich im Sommer bei Park sehen. Gut, wahrscheinlich Tageslicht und nicht ganz vergleichbar mit einer Clubshow. Aber live freue ich mich immer. Aber plattenmäßig, denke ich, werden sie mich immer oft abholen. Hast ja. du die neue Stelle mal gehört?
1: Ja, ja ich habe mal reingehört. Das die ist wird nicht schlecht. Ne? Also man ja. kann es nicht sagen das ist irgendwie eine, eine, eine schlechte Platte oder so. Das ist völlig okay. Es ist halt sehr, sehr durchschnittlich, sage ich mal. und ja Also ich fand auch so, die, die wie du auch schon gesagt hast, die zweite Platte, Balls Out, fand ich auch immer noch sehr, sehr geil. Die, die dritte, All You Can Eat, fand ich auch noch okay. Also da waren auf jeden Fall eine Handvoll wirklich guter Songs noch drauf. Aber so ab der Lower The Bar ging es dann so ein bisschen abwärts und also diese Heavy Metal Rules fand ich sogar so echt gar nicht gut und jetzt die neue ist wieder ein bisschen besser als die Heavy Metal Rules, aber ja wie gesagt, der Drops ist gelutscht. Ja.
0: Hattest du mal Berührungspunkte zu der Band? Ich habe sie ja einmal in der Jode vor einem Konzert in München, das war glaube ich bei der All You Can e Tour in der Donhalle davor haben eigentlich alle Klischees erfüllt, die ich erwartet habe, mit Schminktisch im Backstage-Raum, mit äh, Lippen nachziehen während des Interviews. war es äh, sehr, sehr witzig. Hattest du mal Berührungspunkte zur Band? Ihr habt da, glaube ich, sogar letztes Jahr mit Ihnen mal gemeinsam ein Konzert gespielt, oder?
1: Ja, richtig. Also ich hatte schon mehrere Berührungspunkte. Okay. Ähm, also zum einen, also 2012 ähm, war ich auch mal auf eine Unplugged-Show eingeladen, für 50 geladene Gäste in Köln. Das war auf jeden Fall auch echt ein, ein total skurriler Abend. Da waren ganz komische Leute da. Also auch irgendwie so so C promis und irgendwie so ein so Wrestler und keine Ahnung. Also es war total schräg, aber es war auf jeden Fall so ein eindrucksvoller Abend und hat irgendwie schon Spaß gemacht ging jetzt auch nicht lang, also das Konzert ging vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht 45 Minuten oder so. Ähm, das, das war auf jeden Fall sehr witzig gewesen und man konnte sich dann auch dann ganz normal mit der Band danach dann unterhalten und äh, mit denen was trinken und so. Das war so eine Art, ja, war so Pressetermin, also waren noch ein paar Leute von Metal Hammer und Rockart und so da. Ähm, da das war so das erste Mal, dass ich die so quasi auch persönlich irgendwie so getroffen habe. Und es war, es war halt super witzig, einfach nur an einem Abend, klar. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe sie dann auch noch zweimal interviewt, auch nochmal für ein Magazin. Auch mal auf dem Summer Breeze, ich glaube, das war 2016. War auch genauso, wie du gesagt hast, also die haben halt die Show da komplett durchgezogen. Also ihre Rolle ähm, einfach, äh, ja, richtig... Äh, ja, voll gelebt auch und also es war auch sehr unterhaltsam, total witzig und ja und letztes Jahr haben wir dann mit den Supernovas auch ähm, Support gespielt für Stilpende <lacht> und äh, ja, warst, also das, da, da das war ähm, in der Garage in Saarbrücken, war, war richtig viel los gewesen, also war im Sommer letztes Jahr und war trotzdem ein Hallenkonzert, aber da war wirklich die Hölle los. Und äh, die Stimmung war, war grandios gewesen. Es war auch wirklich ein super geiler Tag. Wir sind gut angekommen beim Publikum. Es hat auch echt gut gepasst. Und äh, ja, der, der Tourmanager war völlig entspannt. Ähm, der äh, neue Bassist, der Spider, arbeitet auch bei ähm, Ultimate Ears oder ja, äh, da ist der irgendwie so, weiß nicht genau, was der da macht bei Ultimate Ears, also das ist ein so Kopfhörer. Und ähm, die benutzen wir auch alle. Also die komplette Band bei uns ist mit 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 denen ausgestattet. Das hat er dann gesehen. Und er hat es ja auch direkt gefreut und gefragt, so ah, ob wir noch irgendwas brauchen. Und er hat alles am Start und ob wir damit zufrieden sind und so. Also irgendwie direkt äh, in, <lacht> in seinem Business-Mode gewesen. Und äh, ja, ansonsten, also ja, der, der war ähm, auf jeden Fall cool. Und ähm, die restliche Band war auch total nett man ähm, waren sehr ähm, respektvoll, sehr höflich. Ähm, also keine Allüren oder so. Ähm, aber es hieß dann aber auch so vom, vom äh, Tourmanager, dann, ähm, äh, please keep privacy. so ne? Und dann äh, haben wir schon gewusst, ja gut, okay, ne? keine Ahnung, die wollen halt jetzt auch mal ihre Ruhe haben, ist ja auch völlig okay. Mhm. Und es ähm, und war halt im Backstage wirklich genau so, wie man sich es vorstellt. Also ich habe, es ist jetzt ungelogen, ich habe da alles gesehen an dem Abend. Und es ist, es ist nicht...
0: 2022, was man sich so Mitte, Ende der 80er bei der Ossie und Metal-Crew Dua vorgestellt hat.
1: Es war wirklich exakt genauso, ja. Okay. Und ähm, also die hatten sogar einen Jacuzzi im Backstage stehen gehabt. Ja, und... Also, ich weiß nicht, wo die ganzen Frauen hergekommen sind oder wie die da reingekommen sind, aber da waren sehr viele. <lacht> okay. Also, es war, ähm, ja, es war genauso, wie man es sich vorstellt. Und ich dachte eigentlich immer so, naja, okay, es ist, das ist halt irgendwie Show und die tun nur so und äh, tragen ja auch Perücken und, und so, ja. Ja. aber äh, nee, nee, ich war, ich war komplett falsch gelegen. Ich war irgendwie echt platt, weil es war wirklich weh im Film. Okay.
0: Gut, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Also klar lebt der ja Depend diese Rolle, aber dass es jetzt wirklich so äh, real ist oder dass es wirklich so Backstage-mäßig so ist, hätte ich jetzt eigentlich, eigentlich nicht gedacht.
1: Ja, das war Also wie gesagt, ich war, war mittendrin stand nur dabei. Und es war ja. wirklich genau so. <lacht>
0: Was in der Wanne gelegen, nee. Ja. Okay. Ja, ansonsten, die kommen jetzt nochmal auf Tour im, 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 im Sommer spielen sind neben den Festivals noch äh, zwei, zwei Soloshows, aber Vorband-technisch geht da für euch nichts, weil es würde ja wie die Faust aufs Auge passen, also besser würde ja, ich sag mal, wenn es drei Bands geben würde, wo jetzt die Supernova Plasma Chats als Vorband hinpassen würden, wäre wahrscheinlich Steelbender mit mit unter den ersten drei Bands.
1: Ja, klar ja, wird passend. Wir haben, wir haben da auch schon gecheckt, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Aber ähm, die bringen wohl ihre festen Supports äh, direkt mit aus Amerika. Das ist leider oft so. Ja. Dann, ähm, letztes Jahr hatten wir einfach Glück gehabt, weil die Supportbands, die fest mit eingeplant war, ähm, an dem Tag nicht konnte. Und äh, dann wurde natürlich das Slot dann kurzfristig frei. Das war natürlich einfach nur ja, Glück für uns. Ähm, ja, Aber ansonsten, das ist ja, leider oft so, dass halt diese Support Slots äh, dann auch einfach schon im Vorfeld mitverkauft werden oder über irgendwelche internen Management Agenturen oder Labels oder so äh, weitergegeben werden oder untereinander getauscht werden. Ähm, wenn man da mal drin ist, ist gut. Wenn man da nicht drin ist äh, als außenstehende Band, äh, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ja. You never know, ne? also am Ende vielleicht äh, wird jemand krank von der Supportband oder so und dann äh, suchen sie kurzfristig einen Support, dann wissen sie auf jeden Fall an, wen sie sich wenden können. Genau.
0: <lacht> Sonst noch irgendwelche Erlebnisse von Stilband Also wie gesagt, bei mir war es nicht so viel, ich habe sie ja halt gesagt, einmal in der Jut, war bei der ersten Tour, das ist so noch zwei, dreimal gesehen. Du noch irgendwelche Erlebnisse mit der Band gehabt oder irgendwelche Erinnerungen
1: ich muss mal überlegen, also ich habe hab die wirklich extrem oft live gesehen. Also ich glaube, ich war so ziemlich auf jeder Deutschland-Tour bisher, ähm, außer 2019, eben als diese Heavy-Metal-Rules rauskam. da hatte ich dann irgendwie dann äh, keinen Bock mehr gehabt, so, weil ich dann auch irgendwie befürchtet habe, dass die einfach zu viele Songs von der Platte live spielen. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, immer wieder mal Berührungspunkte gehabt, interviewt etc., jetzt eben auch Support gespielt und so, aber ich habe eigentlich jetzt schon so das Beste erzählt. Okay.
0: Na gut, dann denke ich, gehen wir zur nächsten Rubrik über. Genau. Bands, die leider den Durchbruch nicht geschafft haben. Ich habe mir eine Band ausgesucht, fange ich mal an aus Deutschland, diesmal. bei weitem nicht so bekannt oder mit so bekannten Musikern wie das letzte Mal mit 6AM. Eine Band, die es leider nicht mehr gibt. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen... Google und Facebook, aber die Band ist wohl leider entweder seit Jahren komplett auf Eis gelegt oder eben eben nicht mehr existent. Ich rede von Substyle. Kennst du? Ja. Okay. Wer hätte mich auch gewundert oder nicht?
1: Ja, ja ich kenne die, weil wir ja, mit meiner Vorgängerband m, waren wir mal Support für Emil Bulls. Das war 2001 auf der Ancient Delivery Tour und da waren äh, Substyle der andere Support.
0: Ah, okay. Gut. Ja, also ich habe die Band wirklich total gern gemocht. Ich hab, 2001 kam die erste Platte raus, da also ist mit Townstream Song drauf, absoluter Hit. Den werden wir auch auf unsere Playlist setzen. Äh, und danach ging es dann schon ein bisschen ging gut los und dann kam der, der Wechsel zu einer großen Plattenfirma und dann kam die Outdoor-Lunch-CD raus, also für mich zwölf Hits. Total eine der besten Alternative-Rock-Scheiben aus Deutschland. Lande, habe sie jetzt vor kurzem erst mal wieder durchgehört. Nach wie vor eine absolute Hammerscheibe, über 20 Jahre alt, absolut zeitlos. Ja, und leider, wie es halt dann so oft ist, ist dann nichts passiert oder zu wenig passiert, keine Ahnung. Es ist dann auch so gewesen, dass äh, wohl ein Bandmitglied gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in, den, in der, der Zeit zwischen der zwischen den zweiten und dritten Platte war oder erst danach. Es ist leider sehr, sehr wenig passiert, aber die Scheibe ist nach wie vor... Ständig, oder nicht ständig, aber sehr oft bei mir im, im CD-Player oder am, am, am Handy. Und ja, ich finde es total schade, dass es die Band dann eben nicht mehr gegeben hat. Dann war lange, lange Zeit Pause. 2008 kamen sie dann zurück mit den neuen Sänger, Haben dann noch eine Scheibe ver äh, veröffentlicht. Auch gut, nicht ganz so gut wie die ersten beiden, aber immer noch sehr stark. Und da ist dann leider gar nichts mehr passiert. Uh, und dann hat man schon gedacht, okay, die Bände die wird jetzt wohl uh, so langsam auslaufen. Dann gab es nochmal einen Zucken 2011, 2012 mit einer, mit einer Mini-CD, die jetzt irgendwie in Eigenregie veröffentlicht wurde. Ich habe mir die dann direkt bei der Band bestellt und war dann mit denen ein bisschen so im Kontakt per E-Mail. Und 2012 uh, hatte ich dann den runden Geburtstag und habe da ein Konzert veranstaltet. Und dann habe ich uh, Substyle angefragt, Mensch, wäre total geil, wenn ihr spielen würde. Haben dann auch zugesagt, es war alles geregelt, die Band war mit auf meinen Geburtstags-Tour-T-Shirt. Es war alles geregelt und drei Tage vorher kam dann der Anruf: hm, Frank, tut mir leid, der Trommler hatte einen Unfall, wir können leider nicht kommen. Ja, war sehr schade. Konzert hat trotzdem stattgefunden. Mit anderen Bands noch, aber ja. Und jetzt, falls es jemand hört, ich bin nicht sauer: Hatte er wirklich einen Unfall oder habt ihr es nur gesagt, weil er nicht die 500 Kilometer fahren wollte? Nee, Spaß beiseite. Ich denke, das war schon so. Hat mir. Ja, war, war ein bisschen enttäuschend. Ich hätte die Band wirklich richtig gerne gesehen. Und dann noch bei meinem Geburtstag. Das wäre natürlich äh, perfekt gewesen. Aber leider, danach ist dann gar nichts mehr passiert. Und ich denke, die Band ist jetzt wirklich, das ist auch schon zehn Jahre her, äh, komplett äh, auf Eis gelegt. Der eine ist, das ist noch sehr lustig, dann kennen bestimmt einige vom Fernsehen. Das ist der Doc Esser, der auf BDA eine Show hat. Hast du das schon mal gesehen?
1: Nee, das sagt mir gar nichts.
0: Also da gibt es so eine Arzt-Show, wo er dann eben eine Dreiviertelstunde auf WDR äh, irgendwelchen Leuten äh, Gesundheitstipps gibt und der, ja. der, geht jetzt, der, der geht jetzt sogar auf Tour, also der Dog esser kann man sogar äh, live angucken, wenn er dann, ich keine Ahnung, was der da macht, er hat auch schon Bücher geschrieben, also das ist da wirklich richtig im Geschäft. Und, ähm, ja, da bleibt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hängen alles mit Zapstyle.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Also, da musste ich jetzt gerade an Turbobier denken. Der, der Sänger, der, der Marco Pogo, der ist ja, glaube ich, auch Arzt. Ich weiß nicht, kennst du die Band?
0: Ich kenne die Band. Das, sind das nicht Österreicher? Ja, genau. Ja, ja, ja. Haben wir schon mal, schon mal reingehört. Okay, das, das wusste ich natürlich nicht. <lacht>
1: okay. äh, auch äh, witzig. Also, so auf der Bühne, Halligalli und dann, äh, und dann so ansonsten Herzchirurg oder so. <lacht> Ja, nee, auch. Also wie
0: gesagt, dieser Doc Esser, der Gitarrist, und war ja auch der, der Kopf eigentlich, der wenn da auf wieder eine Show immer, Donnerstag um neun, Bücher, geht auf Lesedur und ist halt ein bisschen so eine andere Art, so wird halt auch vermarktet, tätowiert, und, und, und Musik-T-Shirt und Lederjacke, und ja, wirkt aber auch in der Sendung, kommt er sehr sympathisch rüber. Also wäre ich, würde ich irgendwo in der Gegend wohnen, wäre er wahrscheinlich auch mein Hausarzt, denke ich.
1: Ach, da muss ich tatsächlich mal gucken, also ob das ob ich die Sendung mir mal irgendwie anschaue oder so, so ich ja. Höre ich gerade zum ersten Mal davon, aber hört sich ja irgendwie tatsächlich ganz witzig mhm. an.
0: Nee, also wir denk, ich denke, die Band wird es nicht mehr, nicht mehr geben. Ist jetzt auch zu lang her, zu lange zu lang Pause und die haben sie wahrscheinlich auch in allen Himmelsrichtungen verstreut. Was sehr schade ist, wie gesagt, ich werde zwei, drei Songs auf die Playlist setzen. Könnt da mal reinhören. Für mich ist Substyle war immer eine der Bands, die eigentlich jetzt immer noch die Größenordnung haben müssten, die zum Beispiel die E-Mail-Puls haben oder so. Aber es hat er leider, wie es so oft ist, nicht sollen sein. Ja, schade.
1: Ja, also bei, bei denen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, woran es liegt. Also zumindest in meiner Wahrnehmung fand ich die Band immer so ein bisschen zu ähm, imagelos. Also es war... Du hast da irgendwie so diese Typen auf der Bühne gesehen, die irgendwie mit ihren Straßenklamotten da hochgegangen sind und so. Da, da hat sich irgendwie nicht so wirklich so, so ein ja. Image abgezeichnet und so, was einen Wiedererkennungswert hat. Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile fast unabdingbar. Also, also du bist jetzt ein extrem ausgefallener Musiker, ähm, aber wenn du jetzt so solide Rockmusik oder Metal bietest, so, ich glaube, da gehört immer auch so ein bisschen auch Image dazu. Und ich glaube, das haben die so ein bisschen verpasst.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, das war eigentlich eine Band mit relativ unscheinbaren Musikern und ja, wie du sagst, ohne Image, ohne große, ja, ja, kann sein, stimmt. Wobei sie auch von den Kritiken wirklich richtig abfeiert wurden. Aber das hat er heutzutage, oder hat hatte er ja auch damals schon nichts zu sagen. Wurden ja immerhin so als die deutschen Face Nummer -No äh,
1: betitelt. Ja, das passt ganz gut, so, auf jeden Fall, ja. Das trifft
0: ja. Okay, so viel zum Thema Substyle, wie gesagt, immer noch sehr, sehr schade, wenn ich ab und zu mal das T-Shirt sehe, wo es ja noch mit draufsteht, denke ich, Mensch, das wäre noch so ein schöner Abschluss gewesen, aber hat leider 2012 dann beim Konzert an meinem Geburtstag nicht, äh, nicht sollen sein. Ja, schade. Naja, na ja, vielleicht wird es ja dann irgendwann zum 70. oder zum 80. Geburtstag nochmal eine Reunion.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Okay, deine Band? Ja, wenn wir jetzt äh, hier in Deutschland sind, ähm, also da habe ich mir jetzt auch eine, eine deutsche Band nochmal rausgesucht für heute, ähm, Baku ähm, auch eine Band, die zumindest angekündigt wurde als Mannheimer Band, ähm, waren sie, glaube ich, nur bedingt, also ich glaube, die waren einfach alle ähm, Pop-Akademie-Studenten in Mannheim und haben sich dann quasi deswegen Mannheim auf die Fahne geschrieben, ich glaube, die kamen aber so ein bisschen aus Deutschland verteilt auch äh, so zusammen. Ich meine, nur der Sänger war tatsächlich zumindest aus der Region hier, aber auch, ich meine, auch eher so Heidelberger Richtung und gar nicht unbedingt Mannheim, aber äh, geschenkt. Also es war auf jeden Fall eine Band so quasi aus meinem Umfeld hier. Ähm, ja, mit denen ja, hatten wir auch öfters mal zusammen gespielt, also zumindest mit meiner Vorgängerband noch. Ähm, war immer sehr nett und ich fand die auch cool und ähm, habe die Arbeiten nicht so groß ähm, verfolgt erstmal, ähm, Weil es natürlich eher, das ist eher so eine Indie-Alternative-Richtung gewesen und mit deutschen Texten. War jetzt zu so der, so der Zeit jetzt nicht unbedingt, das, nicht unbedingt so das, was ich jetzt unbedingt gerne jeden Tag anhören wollte oder mochte. Und äh, naja, auf jeden Fall naja, war dann... Keine Ahnung, das war vielleicht so 2007, 2008 rum, ähm, auch als die sich so gegründet haben. Und, ähm, und ja, dann habe ich die Band auch so ein bisschen vergessen. Und plötzlich 2010 sehe ich ein Video von Bakushan auf MTV und ich dachte, oh krass, was ist denn hier los auf einmal? Und ähm, das war auch ein richtig cooler Song gewesen, hieß Baby, du siehst gut aus. Und äh, dann habe ich natürlich direkt mal äh, geschaut, was bei denen da gerade los ist. habe gesehen, ja, die wurden von der EMI Virgin äh, gesigned. Und äh, dann ging es richtig rund bei denen. Und ähm, ja, waren dann auf einmal bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit einer Gastrolle. Waren beim Bundesvision Song Contest. Dann haben sie irgendwie plötzlich hier Jägermeister-Rock-Liga oder so hieß das, glaube ich, ähm, und Backs on stage contest gewonnen und waren dann irgendwie plötzlich auf allen Festivals vertreten. Ähm, ja, also ging richtig was. Und dann hatte ich ihn natürlich auch direkt auf dem Schirm, habe den dann auch weiter beobachtet. Ähm, genau, und die erste Platte fand ich auch noch echt cool. Also die hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, dann ging es auch relativ schnell äh, mit der zweiten Platte, also irgendwie zwei Jahre später. Ähm, also 2010 kam, glaube ich, das Debüt raus und dann 2012 kam dann schon äh, das Nachfolgeralbum Kopf im Sturm raus und ist dann auch direkt auf Platz 14 in den Charts gelandet, was vor über zehn Jahren schon noch was war. Ja. Also da, da, musste, da musste man erstmal hinkommen. Ja, und also irgendwie habe ich gedacht so, ja gut, das, die werden jetzt Rockstars. Also war für mich irgendwie klar, das, die sind unglaublich gut und die klingen irgendwie frisch und ja, und ähm, dann habe ich irgendwie mitbekommen, 2013, ah, dass dann zwei Leute ausgestiegen sind, das ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen, weil äh, ja, meistens kriselt dann irgendwie und das ist dann auch nicht gerade gut für die Kreativität und ähm, ja, und plötzlich war dann auf einmal Schluss. Ich habe dann jetzt nochmal im, im Nachgang geschaut, was denn eigentlich passiert ist. Aber so wirklich äh, schlau daraus geworden bin ich nicht, weil 2015 gab es dann nochmal so einen äh, Eintrag auf Facebook oder so einen Post und da war auch eine Tour angekündigt. Und, aber ob die jemals stattgefunden hat, keine Ahnung. Also es war dann irgendwie völlig, es äh, ist einfach im Nichts äh, geendet, es gab auch nie irgendwie eine Verabschiedung oder hier, wir haben die Band aufgelöst oder so. Ich habe dann Jahre später, ich muss mal kurz überlegen, Mann, das war vielleicht 2018 oder so, habe ich äh, mal durch Zufall den Gitarristen von Bakushan in einem äh, Leipziger Hotel getroffen.
0: Okay.
1: Und äh, dann habe ich gefragt, so, oh, hi, wie geht's? Und äh, was ist eigentlich mit Bakushan? So, und hat er nur über den Schultern gezuckt. <lacht> Hab habe ich gedacht, okay, ja, geht nichts mehr. Er er glaubt nicht. <lacht> okay. Und er war damals, äh, also der ist ziemlich erfolgreich als Gitarrist mittlerweile, äh, ist halt so quasi so eine hired Gun, spielt bei Contra K und so in den großen Konzerthallen Gitarre, mhm. äh, ja, bei, bei, bei so Mainstream-Pop-Acts und so. Also ich glaube, dem geht so sowas ganz gut. Das hat auch einen recht äh, zufriedenen Eindruck gemacht, <lacht> Ähm, aber, ja, keine Ahnung, was mit der Band jetzt letztendlich passiert ist oder ob da vielleicht nochmal eine Reunion kommt. Freuen würde ich mich. Ich habe so drei, vier Mal dann noch auch live gesehen gehabt in den Jahren. Ähm, ja, hat immer Spaß gemacht. Gute Band. Aber, ja, hat sich irgendwie im Sand verlaufen.
0: Und seit 2015 keine Einblicke mehr auf Social Media und Homepage alles.
1: Genau, es ist einfach so im, im, im Nichts verlaufen, also wie gesagt, also 2015 war dann irgendwie noch eine Tour angekündigt, aber ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt stattgefunden hat.
0: Okay, ja, schade.
1: Absolut, also, ja. Zwei
0: Deutsche Bands, die irgendwie sich aufgelöst haben oder vielleicht auch nicht und wir hoffen mal halt einfach beide, dass wir sie nochmal sehen. Die sollen einfach gemeinsam eine Tour machen, dann wäre doch, das wäre perfekt.
1: <lacht> genau. Das war, das war natürlich cool, ja. Aber es gibt auf jeden Fall noch, also das Faszinierende fand ich jetzt, als ich dann mir die Band nochmal wieder angehört habe, jetzt, ich musste das doch heute vorstellen und auf, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber auf Spotify haben die noch richtig viele monatliche Hörer. Also wirklich so Zahlen, von denen ich nur träumen kann mit meiner Band. Also wirklich so, ich meine, es waren ein paar hunderttausend Hörer noch pro Monat und das ist für eine Band, die seit ja. acht Jahren inaktiv ist. Also schon, schon beachtlich. Also ich denke, ein Interesse wäre da, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was der was der Sänger eigentlich heutzutage macht, ob der was Neues am Start hat. Vielleicht ist er auch Herzchirurg geworden, wer weiß.
0: Ja, muss man wirklich sagen, heutzutage, wo man mit drei Klicks von einer Band zur anderen springen kann auf Spotify, ist natürlich so viel Hörer schon noch eine, noch eine Hausnummer. Also, das, das
1: ja, ja, definitiv. Mh. Also, und da scheint ja auch irgendwie noch eine große Fanbase auch da zu sein. Mal mhm. zwei Alben rausgebracht und ewig her, aber trotzdem noch so viele äh, Klicks irgendwie monatlich, auf jeden Fall beachtlich.
0: Mhm. Mhm. Schauen wir mal, da noch was geht. Genau. Okay, dann denke ich. Mal die Folge für den Monat Mats, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Haben wir irgendwas vergessen? Also, ich für meine, von meiner Seite aus glaube ich nicht.
1: Nö, nee, ich glaube, wir haben hier ähm, alles duschgeackert, was wir heute besprechen wollten. Ähm, ist jetzt ein bisschen was passiert. bin mal gespannt, äh, was jetzt die nächsten Wochen äh, los sein wird. Mhm. Ähm, ja, vielleicht gibt es auch noch mal irgendeine Band, ähm, die noch mal von sich reden macht in den nächsten zwei, drei Wochen. Schauen wir mal.
0: Also wenn wir Ende März aufnehmen, ich gehe auf Marathon Mann, auf Brunhilde und auf Jay of Date Konzert ja, bis, bis Ende März. Also dreimal <lacht> komplett äh, komplett verschieden, aber wird bestimmt alles, alles recht gut. Speziell Jay of Date äh, spielt Operation Mindcrime, einer meiner Top-Den-Scheiben am Stück. Und das wird bestimmt äh, wieder, ich habe schon, ihn schon öfter solo gesehen, bestimmt wieder richtig gut.
1: Ah, Operation Mindcrime. Gibt es aber auch eine Band, die so heißt?
0: Oh nee, das war mal... Wie es da diese, diese, diesen, diesen Streit gegeben hat zwischen Queensreich und den Sänger. Jetzt ist Queensreich unterwegs mit einem, mit einem neuen Sänger halt, ist aber jetzt nicht mehr so spannend. Und der Jay of Date spielt immer abwechselnd seine ja, die bekanntesten Queensreich-Klassiker ein. Live. Das letzte Mal hat er die Empire am Stück gespielt und die Rage for Order. Da war ich auch in Nürnberg. und jetzt spielt er die Operation Minecraft am Stück. Ja, mit, das einer, mit einer komplett anderen Band. Also es ist ein bisschen komisch, er selbst ist Mitte 60 und die Begleitband ist irgendwie zwischen 18 und 22. Also das ist ein bisschen komisch, aber da geht es mir wirklich nur um, um die Songs und auch um, um, um die Stimme, weil die ist nach wie vor überragend.
1: Okay, also ich habe deswegen jetzt nachgefragt, weil wir haben 2018 auf dem Rock of Ages Open Air gespielt. Und da habe ich auch hier in meinem Büro noch hinter mir ähm, das Plakat hängen. Und da steht nämlich auch Operation Mindcrime drauf.
0: Ich glaube, kurzfristig war da mal was, dass der Jay of Date unter diesem Namen äh, performt hat. Bin ja. Und das ist was für die nächste Folge. Sehr gut. Genau.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja. Nee, hast du irgendwelche Konzerte in den nächsten vier, vier Wochen in der Aussicht?
1: Nee, ich habe hab im Moment jetzt äh, so, so nicht wirklich was geplant, aber im Moment entscheide ich doch immer mal sehr kurzfristig. Ähm, ja, also im Moment habe ich jetzt gerade nichts auf dem Schirm, muss sagen.
0: Okay. Und welche Ben mal auf hier die schlägen, ja, im März, das versprechen wir jetzt noch nicht. So, genau. Da machen wir uns mal Gedanken. Ein, okay. zwei Ideen haben wir ja schon. So ist es. Okay, dann bedanke ich mich. Für die Aufmerksamkeit, fürs Wiederzuhören, fürs Wiederzuhören bis zum Schluss. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.